2: formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro
5: todo lo bueno. Que
2: 680 vi. Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo del pocho desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus tres nombres. SEA, una radio. ...seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder... ...una potencia en radio... ...y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal... ...la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya... ...de este lunes 24 de enero del año 2022. El placer de estar con ustedes en una nueva semana de trabajo en donde vamos a analizar a fondo los distintos temas que han generado noticia en las últimas horas y que desgraciadamente van de la mano con la inseguridad ciudadana y otros más. Pues ya lo estaremos conversando con nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Alcides, eh, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, me estaba acordando de Alcides, que ya salió con nosotros en El Paso, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y por supuesto Cristina Yasmín Harp Andrade, que se encuentra en Tulcán, capital de la provincia del Carchi, por allá anda Cristina, así que pero no se desconecta del programa y eso es bueno. Todos por Zoom, por el hecho pues todavía de este pequeño aislamiento que tenemos a raíz del Omicron, ya desde la próxima semana trataremos de que todos estén aquí presencialmente. Y lo mismo Mauricio Zambrano Izquierdo, que estará hoy por Zoom eh, eh, comentando pues, o informando sobre los temas deportivos. Vamos a tener también... Una entrevista importante pasada a las 11 y 40 de la mañana. La gente de Claro que está impulsando un apoyo deportivo de interés eh, general. Todo eso durante nuestra audición de la Hora del Pocho. Primero pasemos por el saludo de nuestro Jotertulio. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. Saludo al país. Fernando,
5: buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Cristina. Buenos días, Gustavo. Hay muchas cosas que analizar... ...sobre las decisiones que se tomaron el día de ayer para tratar, tratar de controlar la, la inseguridad que vive esta ciudad y el país en general. Vamos a ver que esas medidas realmente son efectivas, van a funcionar. Eh, espero que, que lo de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles sea real y efectiva, que se los vea. Ya en alguna ocasión se declaró un estado de emergencia y nos quejábamos de que estábamos en estado de emergencia y que no lo veíamos. En todo caso, esperemos que estas medidas surtan efecto y que se apliquen con la mayor dureza posible para frenar esta ola de violencia.
2: Ya lo vamos a desarrollar en extensis. El saludo de Gustavo González Cabal,
6: el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días. Buenos días, Cristina. Buenos días, Fernando Alfonso, distinguida audiencia. Del sistema de emisoras Atalaya, mucha tela que cortar. Vamos para adelante, Alfonso.
2: Así es, el saludo de Cristina Harp desde Tulcán, provincia del Carchi, capital de la provincia del Carchi. ¿Cómo amaneció Tulcán? ¿Cómo amaneció el norte fronterizo del Ecuador, eh, Cristina?
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para el es un honor y un placer poder compartir con ustedes el día de hoy eh, teniendo la, la casa llena, está Fernando, un fuerte abrazo a la distancia, a Gustavo, y por supuesto a ti, Alfonso. Y bueno, la provincia, eh, la ciudad de Tulcán es hermosa, la, la última vez que estuve por estos rumbos fue en el 2015, si no me equivoco, y puedo decir que la ciudad ha crecido mucho, eh, se ve que ahora hay mucha más actividad eh, comercial, y me cuentan, mis amigos que es donde los estoy visitando eh, en este momento, no, me cuentan que se debe justamente a la pandemia, porque cuando se cerró el puente, cuando se cerró la frontera, eh, muchas personas de acá se sintieron obligadas a tener que... ya no podían cruzar la frontera a ir a ver su, las cosas que necesitaban, entonces se vieron obligados a, creer, a crear diferentes tipos de... Eh, tifer, tifer, diferentes tipos de, de tiendas y de comercio, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho a la economía de Turcán. Eh, me estaban comentando, yo ayer crucé la frontera, me fui a Ipiales, y me estaban comentando mis amigos de que exactamente por el, a mediados de diciembre hubieron muchas protestas acá en Tulcán que querían que no se abra la frontera, especialmente en el mes de diciembre, para así poder apoyar a los eh, comerciantes de Tulcán porque tenían miedo de que mucha gente se vaya a la frontera a comprar las cosas para Navidad, entonces eh, se ha visto un crecimiento grande de la ciudad, lo que puedo decir es que aquí sí hace frío, aquí de verdad sí, de es la, que la zona más fría del Ecuador una de las zonas más frías del Ecuador, eh, He aprendido, gracias a mis amigos que los he visitado, de que acá las casas todas son hechas de cemento y, y, y tienen los pisos son de cerámica, ni siquiera son de madera y no tienen calefacción. Yo creo que es el único, la única ciudad del mundo, yo me atrevería a decir, la única provincia del mundo que es fría, pero no, las casas no están preparadas para ese frío. Y bueno, nada, espero pronto su, seguir, si, eh, seguir subiendo contenido a mis redes en Instagram y en, y en Twitter donde ustedes podrán ver la maravilla de esta provincia. La verdad es que me he quedado boquiabierta, viendo tantos paisajes naturales que de una forma u otra los ecuatorianos no conocemos. Es una provincia poco visitada y que tiene mucho por ofrecer.
8: bueno Cristina,
5: bueno. yo creo que la pregunta más difícil de contestar para ti
7: es, ¿dónde vives? <risa> bueno, eh, la buena noticia... Tú, es tú que vives que en el, es el que mundo, me... la
5: verdad, es una belleza, realmente.
7: Ahora, lo bueno es que esta semana ya estoy firmando eh, firmando un contrato de arrendamiento en Quito, así que puedo decir que tal vez mínimo por seis a un año me van a tener en este querido país, si Dios me lo permite.
2: Bueno, llegas en el peor momento también del Ecuador. El peor momento para hacer turismo, hay que planificar mucho eso, especialmente en la costa, que es donde se ha desatado el, el tema. Eh, interesante una, una situación. En los últimos cuatro meses ...Cristina había recorrido 23 de las 24 provincias del Ecuador... ...es más, en un mes recorrió las 23 de las 24 provincias... no es que tocaba, pisaba y corría como en el béisbol? ...o sea, no es que llegaba a una capital decía... ...ya estoy aquí en esta provincia y, y avanzo a la siguiente... Porque ...eso se lo puede hacer en horas quizás... ...recorrerse el país así... ...no, fue de alguna manera excursionando... ...a diferentes sitios de cada lado... ...a extraer lo mejor desde el punto de vista turístico... Ha estado en el Yasuní, ha estado en Galápagos, ha estado en otros sectores del oriente, de la sierra, toda la sierra. Y le faltaba solamente la provincia del Carchi, no, no alcanzó en, en su itinerario anterior, antes de, de Navidad, en el itinerario de los últimos meses de, del 2021, visitó 23 de las 24 provincias y quedó pendiente el Carchi. Pero lo primero que ha hecho una vez que eh, regresó al Ecuador este año, lo primero que ha hecho es irse al Carchi y con eso ha completado una gira un itinerario absolutamente completo del 100% del territorio ecuatoriano que ya lo tiene además en sus en sus archivos gráficos sí. y, y de a poco va a irnos mostrando las maravillas de este país
5: eh, tenemos un recorrido pendiente
2: y tienen ya un, pero sabes que ese recorrido dejémoslo con para cuando haya, y dejémoslo sí. para cuando verdaderamente haya seguridad ciudadana porque a estas alturas del partido la cosa está que arde. Y claro que está que arde al punto que eh, el Presidente de la República ayer eh, tuvo que presentarse en una cadena nacional, o un, un, en, en, eh, digamos, tomó decisiones, se reunió con, con gente de su entorno eh, provincial y nacional, más la alcaldesa de Guayaquil, para anunciar decisiones que se tomaron. voló la cabeza de la comandante de policía, la General Tanya Varela, de quien yo tengo que decir varias cosas y aquí tengo que analogar un poquito con el fútbol esto de la general Tanya Varela cuando un equipo no funciona bien y son varios los resultados negativos ¿cuál es la cabeza de Turco? la del director técnico, es decir, es la primera que vuela y en este caso y analógicamente no es la excepción, desgraciadamente la policía no ha cumplido un buen trabajo en, 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 en la custodia de la ciudadanía no la ha cumplido y tengo que volver a analogar al fútbol. A veces los técnicos cuando no terminan de desarrollar un, un, un resultado positivo en cuanto a, 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 a puntos acumulados, a victorias, etcétera y son derrota tras derrota, a veces pueden ser buenas personas y buenos directores técnicos pero los resultados no se dan y en buena parte, porque y, y en el argot futbolístico se dice, tiene muchos problemas de Camerino. Pues bueno, me diera la impresión de que el problema durante el paso de la comandante Varela de la General Varela en la Comandancia de Policía se debió en buena parte a eso. Y yo se lo dije a ella personalmente. Me da la impresión de que le están jugando eh, le están jugando chueco, De que hay problemas de camerinos, como se dice en términos futbolísticos. De que las órdenes eh, y la subordinación vertical, que la conoce perfectamente Gustavo González, que es un hombre de formación castrense, que donde manda comandante no manda sargento que donde manda el general no manda el capitán, que donde, ma donde dispone la máxima autoridad eso baja en sentido vertical hasta el piso y todo el mundo tiene que cumplir aquello. Me da la impresión de que a la comandante Varela por ahí le iban poniendo obstáculos para desarrollar eh, eh, sus disposiciones. Y eso lo fuimos descubriendo en la medida en que constantemente salían discusiones o salían polémicas sobre ascensos, encargos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí está, pues. Era un camerino partido, hablando futbolísticamente. Era un camerino absolutamente resquebrajado. Eso quita liderazgo. Y yo se lo dije a ella, que es una extraordinaria persona, una muy buena oficial, una persona que ha brindado, su, el, el, en la medida de las posibilidades, su mejor servicio al país. Pues le dije, alguna vez que conversé con ella, porque tenemos una muy buena relación personal, no te están haciendo caso. Han mermado tu liderazgo o su liderazgo, porque con ella nos tratamos de usted. Yo le digo, mi general, somos amigos, pero siempre mantenemos también ese respeto, incluso en el trato. Yo siempre le dije de que ahí algo estaba pasando, pero que no era posible que las ciudades, las ciudades en general, pero en especial la ciudad de Guayaquil, esté tan desguarnecida en cobertura policial en las calles. Y aquí lo hemos venido condenando con Gustavo, con Fernando, de que es increíble de que los policías no estén donde deben de estar, no hagan custodia permanente, no hagan una custodia rotativa intensa, sino que aparecen un ratito por ahí y luego desaparecen y, y vemos los sectores comerciales, los sectores turísticos, la, los, los, los lugares en donde hay más conflictividad en semáforos y todo eso, los vemos siempre desguarnecidos de protección policial. Por ahí vemos un patrullerito que pasa y no vuelve a pasar nunca más. Mientras tanto matan a la gente en las afueras o en los adentros de los restaurantes, matan a la gente en las afueras eh, de los sectores bancarios, matan a la gente afuera de los centros comerciales, todo eso ocurrido, matan a la gente en plena calle, ya no hay un lugar seguro donde ir, ya en cualquier momento se meten los sicarios y no es que en cualquier momento, ya se están metiendo los sicarios a cualquier lado y pegan un tiro a la persona que le quieran pegar y no un tiro, 10 tiros, 20 tiros. O disparan 30 veces, 15 van al objetivo y los otros 15 se riegan por todos lados pegándole sin ningún problema un impacto a cualquier persona que está por ahí que no tiene nada que ver con el incidente. O sea, desgraciadamente hemos llegado a ese punto porque no ha habido una aplicación policial efectiva. En parte, por, por, por a mi criterio, por algún problema intrínseco dentro de la institución. Porque yo no creo que sean ni incapaces, ni vagos el policía como el militar sabe que son de misiones, que si a un policía le dicen que tiene que estar parado 8 o 10 horas en un sitio sin mover las pestañas, él sabe que tiene que pararse ahí igual que el militar sin mover las pestañas Eso es para eso se preparan y cuando no lo hacen es porque alguien no hace llegar la orden de arriba hacia abajo salvo que desde arriba ni siquiera se preocupen de dar esas órdenes, que es otra cosa entonces eso por un lado por otro lado el presidente de la República ayer ha determinado que la, eh, las Fuerzas Armadas salgan 24-7 a custodiar. Me parece que es una decisión positiva. Y ya sin o con estado de emergencia, ya con o sin permiso de la Corte Constitucional. Ya que se vayan a la punta de un cuerno estas instituciones, por más que sean las garantistas de, la, de las normas constitucionales. Ahorita sí que se vayan a la punta de un cuerno. Primero está nuestra vida y luego está lo que opinen estos siete sabios de la Grecia o nueve sabios de la Grecia, de, de la Corte Constitucional o de donde sea ya ahora sí que se vayan a la punta de un cuerno y se los digo frontalmente pero ojalá que también esta institución gloriosa en el pasado y que esperamos que siga siendo gloriosa en el presente verdaderamente cumpla la labor que aspiramos los ecuatorianos que las fuerzas armadas estén en las calles custodiando ayudando a controlar el orden ayudando a meterle miedo, un poquito de miedo a los delincuentes también lo que no queremos es ver 20, 30 militares con 20, 30 policías y dos o tres vigilantes de tránsito parando los carros en cuatro o cinco puntos de la ciudad y ya está cumplido el trabajo. No, para eso que no salgan. Porque para eso no nos van a ayudar en nada. De una vez, si aquí poner militares en las calles, eh, eh, traer mil y pico de policías más, significa, en vez de que sean en tres, en diez lugares, hacer esos famosos operativos y nada más que eso, para eso que ni traigan más policías ni pidan a los militares que salgan a las calles. Porque ahí sí terminan dando más pena que gloria. Y lo que queremos es que nos den la gloria de siempre, es decir, que nos garanticen el éxito en sus misiones. Entonces, los militares en las calles, a caminar por todo Guayaquil, a hacer presencia por todo Guayaquil, a, a, a circular en, en, en los vehículos motorizados de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en misiones conjuntas, lo que sea, pero a verlos a tiempo completo por todos lados, custodiando las zonas turísticas, custodiando las zonas comerciales, custodiando las calles en general, haciendo anillos de seguridad, eh, los cuales tienen que ser protegidos intensamente bajo esquemas rotativos también creando y sobre todo desarrollando verdaderas estrategias de, 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 de seguridad. Para eso queremos a los militares en las calles y para eso queremos más policías en las calles. No los queremos para hacer 10 batidas en la ciudad o 7 batidas o 6 batidas. Para ese tipo de cosas no los queremos porque eso de las batidas está absolutamente comprobado que sirve para muy poco. No quiero decir que no sirve para nada, que es mi criterio, pero por lo menos sí puedo decir de que sirven para muy poco. Paran 200 carros y a lo mejor en un carro descubren que algún tipo anda con armas sin permiso. ya. Y el resto pararon a 99 carros que no tienen ningún problema y que son de gente de bien. Y sin embargo, los maleantes andan por otro lado. Los maleantes actúan por lados totalmente distintos a los 10 puntos en donde hacen operativos estos mega operativos. Entonces, ya pongámonos las pilas. Ya cambiemos de estrategia. Los delincuentes han cambiado totalmente sus estrategias. Ya no se roba como hace 20 años, ya no se roba como hace 10 años, ya no se roba como hace 40 años. Ahora tienen mil y una estrategias para hacerlo. Pero sin embargo la fuerza pública sigue manejando los mismos esquemas hace 40 años, cuando la ciudad era mucho más pequeña. Hace 40 años sí valían esas batidas, porque la ciudad era mucho más pequeña. Hacías 4 o 5 batidas en los 4 o 5 puntos cardinales de la ciudad y controlabas más o menos la situación. Ahora la ciudad se ha expandido totalmente. Mientras estás haciendo un control... Eh, operativo de estos en la calle Quito, en el Guamo, en Bastión Popular, tanto tant que se desatan los delincuentes. O sea, ya actuemos con cuatro dedos de lógica, por favor, mi querido Gustavo, alguna opinión de tu parte.
6: Alfonso, yo sí encuentro que hay muchas cosas que tenemos que decir, algunas de las cuales ya la habíamos venido diciendo en este programa durante algunos meses atrás, a mí me parece que hay razones para tener pesimismo social frente a la manera como se está enfrentando el delito, el crimen. Y hay que, de una vez por todas, no quedarnos en la coyuntura, sino puntualizar cosas ciertas. Por ejemplo, ¿qué tanta independencia tiene la Policía Nacional, operativamente hablando, frente al Ministerio de Gobierno? Eso que el nuevo comandante general de policía que tiene una gran hoja de vida entre ellos eh, es un tirador, o sea, le gusta disparar, tiene alguna, algunas reclames frente a su capacidad como, como tirador de armas de fuego eh, quisiera que nos converse un poco en, en, el, en el momento adecuado, porque si la policía nacional operativamente tiene que andar perdiendo el tiempo conversando con las autoridades del ministerio de gobierno es un tema que no tiene mucho sentido, por un lado. Eh, mira, todo mundo habla que este es un problema de bandas. Todo mundo dice que la banda del fulano, que la banda de mengano, que la banda de sultano. Y cuando digo todo el mundo, son los funcionarios de gobierno. Porque yo no tengo la capacidad de afirmar que fue la banda de Pepito, de Carlitos o de quien sea. Pero si ellos saben que son la banda de Fulano, Mengando, Perencejo, esas bandas no son grupos etéreos. Es decir, las bandas no son entelequias, las componen seres humanos. Y como vemos a seres humanos actuando con armas automáticas contra otros seres humanos, y, y los funcionarios de gobierno dicen que son las bandas, yo me imagino que tienen los nombres de los componentes de la banda. O sea, es como que tú digas un equipo de fútbol, eh, el equipo Salsipuedes. El equipo Salsipuedes tiene un, tiene un arquero, tiene una defensa, etc. Asimismo, en las bandas criminales, tienen nombres, tienen personas que están trabajando para ellos. Pero el Ecuador, el Estado ecuatoriano, no tiene la inteligencia para determinar tienes y cuáles ciudadanos son solamente nos quedamos en darles nombres y salir con la enorme facilidad de decir todos son narcos este es un problema narco y todo se reduce mira antes de entrar a hablar de la propia policía y las fuerzas armadas se reduce a un tema fundamental se llama inteligencia en el ecuador tenemos un sistema rector de inteligencia que lo conduce la antigua Senaín y actual CIES. De allí se desprenden los subsistemas de inteligencia. La inteligencia policial, que es la, la que se encarga de la inteligencia contra el crimen y de la situación interna del país. Y la inteligencia militar, que ahora legalmente, bajo ese esquema, solo tiene que encargarse de la inteligencia que tiene que ver con los posibles conflictos del Ecuador, es decir inteligencia militar fue tremendamente reducida a la evaluación de campo, de territorio de ciertos temas ¿qué ha hecho el CIES? ¿qué información ha otorgado los subsistemas de inteligencia al, al gobierno central? ¿dónde están los capos de que manejan las bandas los gatilleros ¿Cómo ingresa el armamento el armamento de última generación porque como vimos en los asesinatos de Esmeraldas el subfusil que opera uno de los sicarios es un subfusil muy moderno calibre 5.56 que le permite dar un rafagazo con poca posibilidad de retroceso entonces, en esa línea, yo creo que ya los tiempos de las hipótesis pasan de lado. Tenemos un nuevo comandante general de policía. Eh, creo que el presidente se demoró mucho tiempo en cambiar a la eh, comandante Varela. Creo que eh, su capacidad de maniobra como comandante ya estaba extinta. Eh, esperamos que este nuevo comandante refresque sus líneas dentro de lo posible podamos tener resultados concretos en el tema de, repito, inteligencia porque los sucesos no paran aquí el señor gobernador dice, necesitamos más policías, eso es como que si en la guerra del CENEPA, el general Moncayo o el ministro de defensa hubieran dicho, necesitamos más aviones Necesitamos un portaaviones, necesitamos tener 100 tanques de guerra más para enfrentar este problema. No, cuando uno va a un cargo público y hay personas, por ejemplo el presidente de la República, que quiso ser presidente de la República 144 meses, es decir, 14 años, cuando uno va a un cargo público ya llega un momento en que no puede seguir echándole la culpa a que los de atrás, los de atrás. Necesitamos acción. Yo voté por Guillermo Lazo en el, en el convencimiento que humana e inteligentemente era una distinta diferencia frente al candidato de Correa. Y espero ese tipo de acción. O sea, yo no estoy aquí para quemarle incienso a nadie. Estoy aquí para dar la opinión y más o menos ser un termómetro de lo que siente la ciudadanía respecto a sus necesidades y algo tan importante como es la seguridad. Entonces, el señor gobernador sale diciendo en broma, en broma, de los que los avengers, que una situación parecida los va a alinear, mire, este no es tiempo para bufones. Este es un tiempo muy duro, muy difícil. Los señores que fueron masacrados en la playita del Guasmo, pues también tienen una madre que los llora. Entonces este no es un asunto que, que de dejarlo así de lado de refilón. Pues que acaso se piensa que si la masacre hubiera sido, por ejemplo, en un barrio de San Borotón, tal vez hubiera sido más honoro. Eh, eh, no seamos hipócritas en este tema. Tenemos que enfrentar la situación con lo que se tiene. Y quien no está en capacidad de hacerlo, porque no sabe, porque no quiere, porque no puede, pues debe dar un paso al costado. Yo me imagino que tienen otros funcionarios con mayor capacidad que puedan enfrentar esos retos, Alfonso.
2: Así es, así es, Gustavo. Fernando, mira tú la desgracia en la que está cayendo el país. Y es en todos lados, Guayaquil aquí es quizás en este momento el ojo del huracán, pero los vientos huracanados soplan demasiado fuerte, especialmente en la costa. Ayer en Quevedo se han metido a acribillar a, a, una, a una persona que estaba... En, 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 una, en, un, en un domicilio se estaba celebrando la confirmación religiosa de un, de un menor. Se han metido ahí y le han dado bala, no sé si al niño incluso, pero por lo menos a una persona de esa resultó muerta. Esta una noche... Una chica de 13
5: años,
2: por. Una chica de 13 años que se estaba confirmando. Uno de los sacramentos de la no. religión católica estaba confirmándose y se metieron ahí y le dispararon a... Pero a la chica no le hicieron nada, ¿no? La
5: chica falleció.
2: La chica de 13 años que se chica, estaba confirmando. La
5: chica
7: murió. Claro, la la chica chica falleció.
5: Murió. Y falleció un individuo de 53. años Bueno, me fueron
2: a dispararle. Y, no, y, no creo que a la chica, pero ahí claro, está la víctima y, colateral. Ya, sí. ya. Así
6: es, Alfonso. Entonces, no todos son narcos, me explico. Así es. De ahí tenemos. No ejemplo, todos son narcos.
2: Ayer se han ido a meter en una casa, Bastión Popular. Tumbaron la puerta para darle bala a la persona que estaba dentro de su casa. Ah, que está involucrado en bandas, lo que sea. Pero igual fueron arrasando con esa persona y seguramente. Debe haber existido alguna víctima colateral. El problema de Grilling, mataron a ese albanés. ¿Quién sabe si a lo mejor el albanés es parte también de, de toda esta estructura nefasta? Eso no lo sé, no lo puedo asegurar. Pero disparaban y a lo mejor el albanés, si también tenía seguridad, también replicó, replicó la gente del albanés y se creó un fuego cruzado terrible en plena Avenida Constitución, en el Mall del Sol, en, la, en el área del mol del Sol, en la, en la parrillada Grilling donde habían otros comensales o sea, mira es tan trágico el momento que vive el país y en especial Guayaquil que como yo lo he venido señalando hace 30 años o 40 mataban a alguien en el centro de Guayaquil o en cualquier lado de Guayaquil y era una conmoción la ciudad reaccionaba el país reaccionaba y sobre el tema se hablaba dos meses ¿cómo así mataron a este señor en, en este sitio? ¿Cómo así? O sea, hace tres semanas, perdón, hace tres décadas, mataban a alguien en un bar, mataban a alguien en un restaurante de Guayaquil. Y ese era un escándalo dos meses, tres meses, porque era un caso absolutamente excepcional. Resulta que está tan grave la cosa, que diera la impresión de que al pobre holandés que mataron en el bar del Cerro de Santana, al pobre holandés que lo mataron hace cinco días, Dieran la impresión de que lo mataron hace cinco meses o hace cinco años. Ya nadie se acuerda Así de ese es. pobre holandés porque todo el mundo está hablando de lo de grilling del sábado, lo de la playita, eh, lo del crimen de ayer de Bastión Popular. O sea, todos los días hay un crimen que, que, que sacude más que el anterior. Y lo más grave es que ya ni siquiera sacude. Ya, ya, ya lo vemos como algo normal. O sea, bendito el día en que no maten a nadie. Porque lo normal hoy es que maten todos los días a alguien o a varias personas. Entonces, esta situación es realmente terrible. Yo ayer conversé con el alcalde de San Borondón. Me llevo bien con la alcaldesa Cintia Viteri. Soy amigo de ella 37 años. Comenzamos juntos prácticamente en la vida periodística y hemos sido compañeros muchas veces en el periodismo y hasta en la política. Pero no tengo contacto con la alcaldesa. ¿Para qué voy a decir lo que no ocurre? Yo no tengo contacto con la alcaldesa, o sea desde que es alcaldesa de Guayaquil me he visto una sola vez me la vi, me la vi en un evento que saludamos afectuosamente y hasta ahí nomás, o sea, yo no tengo contacto con la alcaldesa no, no, no converso con la alcaldesa de Guayaquil no es que no me llevo, si me llevo pues no converso con la alcaldesa de Guayaquil con el alcaldesa Morondón como tengo más cercanía y más contacto lo llamé ayer y le dije, Juan José una sugerencia, que la voy a hacer pública además le dije, pues una sugerencia a título personal habla con la policía para que por lo menos en tu área, que es San Borondón, pongan un patrullero en todos los centros eh, turísticos, dígase gastronómicos de Guayaquil. ¿Por qué? Porque lo de grilling no deja de ser una advertencia. Al final de cuentas, estos, estas personas que pueden fungir como capos o como las personas que, está, que están manejando, eh, 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 digamos, carteles o este tipo de cosas, son personas que tienen extraordinarios ingresos y que también se dan su buena vida, que no van a comer ahí a un agachadito, que van y, y, y transitan por los sectores de mayor eh, eh, consumo social y económico, van a los grandes restaurantes, etc. Entonces, después de ver cómo están avesados los delincuentes y los sicarios, no es de extrañarse que mañana pasado uno de estos señores de otra nacionalidad que están aquí y que parece que manejan ciertas cosas, esté comiendo en un importante restaurante de San Borondón, por ejemplo, y se metan ahí los sicarios y peguen 20, 30 tiros ahí y marche aquel y marchen todos los que están alrededor. Entonces, ¿por qué? porque ya nos estamos dando cuenta de que los sicarios ya no le tienen miedo absolutamente a nada ni a nadie. Que ya hay una orden, anda, mátame a fulano, esté en el cementerio, esté... Eh, en el cementerio visitando una tumba y ahí déjalo de una vez enterrado en una tumba o anda o así esté metido en una iglesia así esté metido en un restaurante así esté metido en cualquier lado, anda y mátalo el objetivo es mátalo, y si tienen que morir 10 personas alrededor no me importa, a mí me traes la noticia de que fulano ya murió porque así actúan, así actúan las mafias, cuando ya establecen que el objetivo es fulano el objetivo de fulano esté con quien esté y esté donde esté, entonces ya le he dicho sabes qué? ayer le he dado esa sugerencia Háblate con la policía, porque por lo menos tu, tu área es más pequeña, tu área, tu jurisdicción es más pequeña, puede ser más controlable. Guayaquil es una ciudad mucho más amplia, es mucho más complicada. Pero de que necesita eso, necesita eso, eh, ese tipo de protección. Eh, eh, la ciudad y ciertos sectores, especialmente de las urbes, no podemos seguir como están. Mira, mire, miren ustedes, Gustavo, eh, Cristina, eh, Fernando y amigos oyentes, Ayer sacaron las fotos de aparentemente los criminales de la playita del Guasmo. Son dos, perdonen la palabra, dos culicagados, que no deben de tener más de 16 años. Son dos culicagados. Son muchachitos que uno los ve y debe estar en tercer año de colegio. Si uno no sabe de los antecedentes, entonces pelado debe estar en tercer año de colegio. O sea, son dos culicagados. Pero, pero esa gente ya nació torcida ya, ya es preparada desde los 10, 11, 12 años A manejar armas Ya, ya, ya tienen el alma totalmente destruida eh, Por supuesto que no tienen ningún tipo de madurez De, de aplomo, nada Ellos piensan que están, eh, esa es su manera de sobrevivir Les dan ahí Mil, dos mil dólares, voy a matar a quien sea Y ellos cogen esos mil, dos mil dólares Van y pegan tiros, no les importa nada Son absolutamente irresponsables ante la vida Son malos, son perversos No van a cambiar Ya son árboles que, que crecieron Torcidos y ahí se van a quedar torcidos. Ya son lacra de la sociedad. Entonces, ante ese tipo de gente que hoy está imperando con violencia, ya no se puede hacer nada sino contrarrestarlos. Yo no entiendo por qué la Policía Nacional y su Departamento de Inteligencia no tiene perfectamente ubicado, porque yo sí creo no, no ubicar al 100% de los sicarios en Guayaquil. O en el país, pero por lo menos tener un 50, 60% ubicados, controlados, neutralizados. Resulta que aquí todos los días matan y nadie sabe quién mató. Y por ahí medio los agarran y después de dos meses los vemos sueltos. Mientras que al pobre policía Olmedo se le inició un proceso y aquí ese pobre policía tendrá que estar eh, con ese crucis meses y años posiblemente. Mientras que estos sicarios en dos meses, tres meses están libres. Entonces ya realmente... Hay que buscar una solución, Ferfloma. ¿Y cuál es esa solución? ¿Reformar las leyes? Parcialmente sí. Quizás endurecerlas un poquito más. Pero el problema no es de las leyes. Porque la ley igual hace, eh, habla del uso progresivo de la fuerza. El problema es de la interpretación que se le da a las leyes. Aquí hemos permitido que desde la misma Corte Constitucional interprete el derecho como le da la gana por el hecho que tienen esa facultad. Y entonces cuando la ley dice que es blanco, no respetan el concepto constitucional de que la ley se le debe de interpretar al tenor literal expresamente señalado, sino que lo interpretan a su criterio. Y entonces tuercen totalmente, y los blancos dicen que es negro y lo, lo obligan a que sea negro. ya. Y entonces, así como lo tuercen los jueces de la Corte Constitucional, lo tuercen también los jueces. Yo he venido señalando años, porque yo soy abogado litigante, yo vengo señalando años, los jueces interpretan en sus sentencias las leyes, las determinan a su criterio y, y, y los abogados en litigio a veces dicen, pues señor juez, la ley dice esto, pero entonces te sacan jurisprudencia, te sacan antecedentes, te sacan filosofía, te sacan eh, cualquier situación que finalmente justifique que ellos en vez de poner blanco de acuerdo a la ley pongan en su sentencia que es negro. Entonces, todo el mundo interpreta aquí a su manera, hablo de todo el mundo en el ámbito judicial, tanto en la justicia constitucional como en la justicia ordinaria los jueces se acostumbraron a interpretar las leyes a su criterio y no a lo expuesto o expresado literalmente como lo dice el código civil y como lo dice la propia constitución política del estado, entonces no es solamente cuestión de leyes, es cuestión de que aquí la figura del prevaricato que es actuar contra ley expresa ese es el concepto, no solamente semántico, sino establecido en el COIP de prevaricato para los servidores judiciales. Actuar contra ley expresa, eso en este país no, no, no sirve, en este país no se aplica. El juez puede actuar contra ley expresa y él decide a su criterio, incluso yendo contracorriente de la ley, él decide quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Pero resulta que siempre hay interpretaciones, por ejemplo, para liberar delincuentes. Y ahí las interpretaciones de ellos siempre se imponen sobre el tenor literal de la ley. Es una cosa increíble lo que está viviendo el país. Por eso digo que este país está de luto, no solamente por la muerte de tantas personas con tantos actos de sicariato, sino que está de luto porque las instituciones del Estado se están convirtiendo en funebreras de la sociedad. Ellos están siendo funebreros del país corte constitucional, corte de justicia fiscalía están convirtiéndose en verdaderos funebreros en verdaderos sepultureros del Ecuador y por supuesto del propio derecho Ferfloma
5: Mira Pocho este, este, esto, esta podedumbre que vive el país tiene muchísimas muchísimas causas muchísimas no solamente es la una o no solamente es la otra partamos de la sociedad civil de aquella que anda comprando las cosas robadas de aquella que ve el celular que vale mil dólares y que se lo ofrecen en 200 porque mataron a alguien para robarse y van y lo compran, de aquella que compra los zapatos que le robaron a un chico y lo mataron por robarse los zapatos comencemos con esa sociedad que tiene que corregir ese comportamiento sigamos con la podedumbre que hay dentro de las ciertas instituciones Hay corrupción en las instituciones y lo sabemos todos ojalá que el nuevo comandante general de la policía depure la policía investiga a la policía también y se quede con los elementos valiosos que hay pero tenemos que limpiar también allá adentro tenemos casos como el que vi hace poco eh, encontraron a unos tres individuos creo que eran con metralletas y hasta explosivos y a los dos o tres días estaban libres tenemos casos como aquel del policía Olmedo que por hacer... Eh, defender la vida de un adolescente, y defender su vida, lo condenan a tres años en prisión. Tenemos el caso de otro policía en apoyado que por defender a los clientes y abatir a un asesino está procesado. Tenemos casos de policía muerto por defender. Entonces tenemos una serie de circunstancias, tenemos jueces que se van contra principios, más allá de lo que tú dijiste muy aceptadamente de la Corte Constitucional, que, que, que interpreta su manera que se va por sobre, sobre lo que está expresamente, expresamente claro en una ley, pero ellos le dan interpretación, y en las cosas en que, en que tienen que interpretar, no interpretan, interpretan como les da la gana, o sea, todo eso nos lleva a este, a este caos que tenemos, una sociedad perversa que se ha convertido en eso, una sociedad perversa, donde no hay ya principios, juventud que se está criando sin principios porque las casas son irresponsables porque en el colegio les quitaron todo aquello que los podía educar, con, por lo menos con base de principios morales y no los tenemos o sea, realmente lo que pasa en el Ecuador con nuestra juventud es tremendo es terrible y estamos pagando las consecuencias de eso de ahí o sea, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas, el presidente de la república ha pedido el vice viceministro venga a radicarse en Guayaquil y haga, se haga su central en el cuartel modelo para combatir la delincuencia en el país. Me parece una medida acertada, pero vamos a ver hasta dónde puede funcionar, hasta dónde le da la ley, estas leyes que es que rigen el país, hasta dónde les da para, para poder poner mano dura y fuerte como tiene que haber. Pero ojalá Fernando, ojalá sí, Fernando. Es que solamente cuatro sí. Le tenemos también a un presidente de la República que está enviando, tengo el sentido que el día de mañana, a la Asamblea Nacional una reforma para el uso progresivo de la fuerza, un reglamento para el uso progresivo de la fuerza. Ojalá que la Asamblea Nacional lo trate en dos o tres días y no se demore dos o tres años, como usualmente hacen con las cosas que no les interesa.
2: Bueno. Y te quiero decir una cosa, Mira, ojalá, Gustavo, ya te doy el paso para tu comentario final, porque de aquí nos vamos a una pausa y vamos a retornar con una entrevista eh, más vinculada al tema deportivo y comercial. Pero solamente quiero decir una cosa, Gustavo, para escuchar tu comentario final posteriormente. Ojalá que este funcionario, viceministro de, de gobierno, que debe ser una persona muy competente, dicho sea de paso, pero vamos a, ver, vamos a, vamos a verlo ya en la cancha, ¿no? Refuerce una labor que, que por supuesto... Debe de tener el gobernador. Digamos que dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Y está bien que lo traigan al señor. Y está bien que haga de centro de operaciones el, el cuartel modelo, ahí al lado del estadio modelo. Pero ojalá que hagan la función que tienen que hacer. No irse a poner chalecos antibalas ellos para ir con los policías a coger delincuentes. O sea, esa no es la labor que o tomarse, yo, foto. o tomarse fotos, eso, no. Ojalá. El señor viceministro de gobierno haga un monitoreo constante del trabajo policial. Van a venir mil y pico de policías. Perfecto. O sea, ¿eso qué quiere decir? De que vamos a tener más policías supuestamente en las calles. Ok. Como lo dije aquí el viernes o la semana pasada, cojamos un mapa, como hacía Hitler con su ejército, cojamos un mapa sobre un, un mapa de Guayaquil, sobre el, el escritorio de quien sea, rodéese de todos los comandantes de, de zonas, barriales, etcétera y dispongan en ese mapa qué tipo de cobertura tiene que haber y qué es lo que tiene que hacer este señor que está llegando, el viceministro y el propio gobernador, monitorear que eso se haga, poner gente que a su vez vaya a investigar, vaya a vigilar constantemente si los escuadrones de policía están cubri están cubriendo y cumpliendo con sus funciones. Eso es lo que tienen que hacer, porque si vienen 10.000 policías más y vienen es a cruzarse de brazos o a pegarse un paseíto por ahí rápido por la ciudad, ¿de qué nos sirve que vengan 1.000 policías más? No vienen de vacaciones, vienen a una guerra contra el AMPA. Es a de defender trincheras, a estar permanentemente en las trincheras. Pero para eso están las autoridades civiles. Otra cosa, las autoridades civiles también tienen que jugársela por los policías. Yo ayer sí he criticado en, en un programa de televisión a la ministra de Gobierno, al gobernador de, de, de Chimborazo. O sea, hace dos meses y pico que se viene ventilando el problema del cabo Olmedo. Y recién ahora con la sentencia que, ¡ay, qué indignante, qué insólito! Pero por Dios, durante dos meses nunca se vio a la ministra de gobierno presionar sobre el tema o, o exigir sobre el tema, ni al gobernador del chimborazo ir y pegarle tres carajazos a ese fiscal. Bueno, hay que meterse pues, hay que meterse, nada de que intromisión en la justicia. Bueno, si hay que intrometerse en la justicia para salvaguardar la vida de los ecuatorianos, hay que hacerlo. En donde no hay que intrometerse en la justicia para beneficio personal. Pero cuando hay que defender a la colectividad que está siendo baleada por todos lados, hay que meterse a defenderla, piensen lo que piensen y digan lo que digan. Y si eso significa que tienen que perder el puesto, perder la vida, o perder la libertad, para pues que la pierdan. Para eso asumen una responsabilidad en un momento tan delicado, pues. Gustavo, te escucho.
6: Ah, Alfonso, en, en los años 20, en Estados Unidos, que es una sociedad con instituciones mucho más sólidas que la nuestra, se dictó por parte del Congreso y del Senado una ley se llamó la Ley de Prohibición sobre la producción y consumo de alcohol. Esa prohibición generó un contrabando enorme y el aparecimiento de una serie de bandas que en, los Chica que en el Chicago de los años 20 pues, se mataban, se ametrallaban por mantener el control de los mercados. ¿Qué hizo el gobierno? ante una situación muy compleja porque había corrupción en la función judicial, corrupción en la policía, etc. Pues creó un grupo que fue conocido como los intocables a cargo de un oficial federal llamado Elion Néstor. Y bueno, pues las bandas fueron desmanteladas, el famoso Al Capone acabó con sus huesos en la cárcel. Eh, como tú muy bien acabas de señalar, aquí no se puede eh, tener funcionarios que no estén dispuestos a mojarse el poncho como se dice a actuar dentro del marco legal pero con firmeza porque el país no exige otra cosa la situación del país en cuanto a delincuencia es muy grave y a mí me preocupa que manden a Guayaquil a un ciudadano que no conoce Guayaquil porque ese es el problema mira yo he trabajado en temas de seguridad al más alto nivel. Y cuando las personas encargadas, los uniformados llegan a darse cuenta que al que tienen al frente, no sabe o no está dispuesto a mojarse el poncho con ellos, pues no lo van a hacer, o lo van a hacer a medias o van a hacer mal su trabajo. Aquí hay que, a Dios rogando y con el palo dando. Eh, Tú dijiste hace un rato, hace unos días atrás, por ejemplo, yo en el caso que fuera gobernador Alfonso Jaro, le haría mal a un gobierno. Yo no estoy de acuerdo con, con, eh, con esa premisa que modestamente tú la estás diciendo. Yo creo que una persona con entereza, con pasión sobre lo que va a trabajar y con conocimiento, de con calle con conocimiento de la ciudad en que vive. Escuché a un ministro hace unas pocas horas atrás, hablar de que Guayaquil tenía 6 millones de habitantes, una cosa como esa. Y, 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 y bueno, son personas que viven en burbujas, que, que no saben lo que está pasando, son personas que tienen capacidades muy importantes para otros temas, pero no para esto. Hay un dicho muy, muy, que eh, no lo voy a repetir porque va a, a, a sonar... Eh, eh, muy mal, pero yo sí pusiera a un hombre de la capacidad, entereza y sobre todo, repito pasión por servir como es Alfonso Jarro. porque aquí hay que tomar cartas sobre el asunto eh, no vamos a seguir contando muertos, ni vamos a seguir indignándonos cada cierto tiempo cuando estos temas se sigan repitiendo el país el Ecuador, señores ...está siendo sobrepasado por el crimen, y esta es una tarea absolutamente de todos, pero fundamentalmente es del gobierno, aquí esto no es que los alcaldes tienen que, los alcaldes coadyuvan a, hacer su, a, a ayudar, coadyuvan a pasar las circunstancias, pero aquí la responsabilidad está establecida en la constitución y en las leyes y en las instituciones,
2: Alfonso bueno, te
6: agradezco tu comentario
2: pero es absolutamente independiente de tu parte y yo me mantengo en mi trinchera, esta es mi trinchera esta es mi trinchera, Entonces, déjame terminar esta es mi trinchera y yo ahí eh, eh, paso como quien dice, a mí no, nadie me ha ofertado nada, ni tengo interés de que me oferten nada, yo lo que quiero es colaborar a través de esto del micrófono y la voz del micrófono y la voz tratar de dar orientaciones, tratar de dar ideas es lo que he dado siempre. Ahora sí te escucho, Cristina.
7: Bueno, lamentablemente lo que se debe hacer hoy en el país son medidas extremas. Se necesitan de tomas de medidas extremas. El problema, lamentablemente, es que también vivimos en un país de contreras. En el que en el menor momento, en el momento en el que se toman las decisiones que se deben tomar para limpiar este país, en especial la ciudad de Guayaquil, van a salir a las calles a protestar muchísimas personas. Y lamentablemente, como país, no estamos unidos en el sentido de que necesitamos seguridad, sino que andamos viendo cómo podemos ponerle la piedra al zapato al gobierno. Y lamentablemente, mientras nosotros, los ecuatorianos, sigamos así, y no teniendo como prioridad la seguridad ciudadana, vamos a seguir con, con el mismo problema. Así Porque es. la corrupción ya está metida dentro de, 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 de las entidades públicas. Va a ser bien difícil que tomen medidas que se deben tomar. y si aún Ahí le sumamos el componente de que los ecuatorianos, o por lo menos los guayaquileños, andamos de contreras, que todo lo vemos mal, que nada nos gusta, que sabemos que hay que hacer, hay que tomar medidas fuertes, pero los derechos de, de los delincuentes también importan. Y los de los policías, ellos tienen que ver cómo carambolas, no arriesgan la vida de la de la persona que de la víctima, tampoco arriesgan la vida de, de, del delincuente, y tampoco arriesgan su vida, porque donde lo arriesguen, está bien que, que tenga que pagar condena, porque le dio por espalda lamentablemente nuestra sociedad está perdida. Y, y yo no sé cómo vamos a salir de esto, porque cada día estamos peor. Lo que está pasando en Guayaquil, cuando uno ya cree que ya Guayaquil no puede estar más peligroso, cuando uno ya cree que ya Guayaquil ha llegado al lodo más, eh, más profundo, encontramos el día siguiente más asesinatos, más sicariatos, de formas que uno no se lo imagina. O sea, a mí no me sorprendería, y espero que... Pero a mí no me sorprendería que entren a una iglesia a matar la próxima semana, porque así estamos que ya no se respeta ningún lugar a ninguna persona, no se respeta nada y lamentablemente yo no veo que cambiando a las personas se vaya a poder hacer algo, porque lamentablemente los ecuatorianos, solamente los guayaquileños no estamos amigos.
2: así es, bueno, hay un viejo dicho los dichos siempre tienen mucha sabiduría infierno eh, pueblo chico, infierno grande pueblo chico, infierno grande aquí todo el mundo es negativo la negación está al orden del día Ah que vacúnate y sale un pocotón de ignorantes Porque la ignorancia es atrevida a decir que la vacuna tal o cual Que por aquí o que por allá pues Si no has estudiado ni siquiera sabes los huesos del cuerpo humano Y sin embargo discutes de vacunas Porque así es la gente aquí ignorante Temas de seguridad enseguida la ignorancia Aquí todo el mundo opina Ese es el problema que generaron desgraciadamente las redes sociales Que le han dado opinión a todo el mundo Incluyendo a soberanos ignorantes Que son más atrevidos que cualquiera pero hay que saber lidiar esta situación y sobre todo eh, no pararle tanta bola a las redes sociales y sí tomar las decisiones en beneficio de la colectividad. A veces también las autoridades, por pararle bola a una corriente de mil o dos mil negativistas que todos critican, consideran que es la opinión de la ciudadanía en general y entonces a veces se frenan en sus decisiones por ello y no se están dando cuenta de que terminan cayendo en el juego de dos mil o tres mil ignorantes que no saben ni siquiera lo que... A veces no saben ni escribir, pero igual joden, igual insultan, igual ofenden. Nos vamos a una pausa, retornaremos con una entrevista, eh, nos despedimos con Gustavo y con Cristina, nos quedamos con Fernando luego de la pausa. Ya volvemos.
7: Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego.
1: El siguiente es un espacio
9: publicitario apto para todo público. Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes. Chatear, mensajear, likear y postear. A todos
10: sin cruzar. Hablar sin parar, comentar, alazar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's
9: TikTokear, TikTokear. Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. Como
10: por Detrás
2: de cada profesional. Hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
2: Con claro, conectados con la mayor cobertura. ATM y
9: la alcaldía de Guayaquil crearon para ti las ventanillas universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos. Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las ventanillas universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por... Su... Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Estamos realizando mantenimiento vial en todo el sector sur de la ciudad. 20,30 kilómetros intervenidos, beneficiando a un promedio de 240 mil habitantes. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes enviar mensajear, likear y postear A
10: todos Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y
9: descargar Whatsappear, Whatsappear, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Titoquear, Titoquear Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus En
7: Banco Internet. Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres Estamos trabajando permanentemente para hacerlo Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
8: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: Porque cada motor Es diferente en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es, cool. cool. es más lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: Retornamos, retornamos tenemos a Javier Reyes Hidalgo el, eh, uno de los principales ejecutivos de la compañía, claro no sé si me lo incorporan al Zoom eh, por lo menos acá en, en la pantalla que tengo en, en Estudios Centrales no lo tengo, Javier eh, está, me confirman hola, hola ya, a ver Javier, por hola, favor, activa, activa el video por favor Javier, activa el video por favor
11: sí, ya estamos al aire sí, este... ahí estamos al aire.
2: Este, ¿sí que estás ahí con ¿Unas antenas de, de, de balones de fútbol o es el background? No, el, el, background. Bichito, el bichito, el luchito Me parecía, lo tenías encima de la cabeza, parecía como que era como está, que era un gorrito que tenías por ahí. Está. Bueno, bien Javier, este si no estás con nadie a tu alrededor, puedes hacerlo sin mascarilla, estamos por Zoom. Así que no estás con nadie a tu sí, alrededor. Perfecto. Ya, por favor, Dame, para, para poder escuchar mejor tu audio. este Ahora sí, este buenos días. Cuéntanos un poquito el plan de Claro de auspiciar a estas grandes atletas que ya nos dieron gloria y satisfacciones en las Olimpiadas eh, del año pasado, del 2021, para las Olimpiadas del 2024, porque acuérdese que las Olimpiadas del año pasado, si bien es cierto se desarrollaron en el 2021, quedan establecidas como que fueron en el 2020 y el ciclo olímpico pues, eh, continuaría justamente en el 2024, o sea, las próximas Olimpiadas. Y van a recibir un apoyo especial, cuéntanos un poquito de ese apoyo.
11: ¿Cómo estás, Pocho? Bueno, un cordial saludo para todo el panel. Eh, y sí, por supuesto, este es un ciclo olímpico que va a ser más corto en años, por todo lo que acabas de explicar. Y claro, acompañará durante los próximos tres años a nuestras pesistas, quienes nos llenaron de gloria en los, los últimos Juegos. En este caso, eh, Maisy, Tamara y Angie, quienes son este, los representantes que ganaron oro, plata y un diploma en los últimos Juegos las acompañaremos tres años, las apoyaremos con eh, recursos económicos, con equipos y vamos a estar, pues, eh, apoyándolas eh, durante estos próximos tres años. O sea, pasan a ser atletas
2: claros. Pasan a ser atletas claros, es decir, van a recibir el suficiente apoyo. Pero, eh, mm. ¿en dónde se va a concentrar más el apoyo? En su Convivencia diaria, es decir, digamos que un, un billetito ahí para que ellas también puedan vivir bien, etcétera, o, o exclusivamente ese apoyo va a ser para la preparación, por ejemplo, para contratar entrenadores, para viajes, etcétera, A sabiendas también de que en esa parte comparte o, o, o debería sufragar los costos de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. Entonces, eh, 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 ¿hacia dónde va apuntado el apoyo directo hacia ellas?
11: Bueno, sin duda alguna, eh, estos recursos y lo que hemos trabajado con los recursos son recursos que eh, van a ayudar a, a, a su preparación, va a ayudar a que ellas puedan seguir en este camino de, 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 de contar con los recursos necesarios para poder seguir conquistando eh, grandes logros para el país. En este caso, eh, París es la meta, eh, Tokio se lograron grandes cosas pero bueno ahora es parís y sin duda esos recursos buscan eh, y sirven pues, para que ellas eh, sean apoyadas para, para, para su preparación a adicional el tema de los equipos que les, también les sirve para poder estar conectadas con sus familiares con sus eh, entrenadores quienes son pues un tal eh, importante para eh, su desarrollo
2: fernando preguntas
5: en este viaje a a París 2024, se van a presentar muchas competencias internacionales, me imagino de por medio, a las que tendrían que viajar. El apoyo, claro, está en darles también pasajes y facilidades para la estadía y todo, porque sabemos que muchas veces nuestros deportistas no viajan por falta de apoyo, por falta de fondos que no tienen las la federaciones de deportivas.
11: No, pues sin duda alguna eh, los recursos van a servir para, para muchas de estas cosas y digamos que ese es el compromiso que nosotros tenemos el poder, claro, ha estado en el deporte por muchísimos años en el fútbol, en el tenis, en el básquet ahora estamos en las pesas, en el atletismo también así que lo que nosotros igual hemos querido presentar es una nueva campaña que es más conectados podemos Más en la cual en esta campaña queremos mostrar ese esfuerzo, ese trabajo esa lucha diaria de nuestras pesistas y cómo ellas son fuentes de inspiración para todos los ecuatorianos en sus actividades a diario claro y Macy, Angie y Tamara pues comparten los mismos valores, eh, ellas conectan a las personas con, con el deporte y las inspiran a cumplir sus sueños día a día y claro conecta a las personas para poder desarrollarse y también conquistar sus sueños en el día a día, conectarlas para que teletrabajen, conectarlas para que estudien, conectarlas para que puedan estar en contacto con sus familiares. Así que eh, la campaña Conectados Podemos Más que los invito para que la vean, porque bueno, ya, ya se, la, se la compartimos, pues muestra ese trabajo diario, esa lucha diaria de todos los ecuatorianos que inspiran en las pesquisas, eh, las cuales pues, son parte eh, de esta alianza.
5: Y una cosa, si, si en el camino, en el trayecto, aparece otro deportista, otro pesista, o quizás en otro deporte que brille que veamos con posibilidades, de, eh, con grandes posibilidades para los Juegos Olímpicos, eh, ¿claro tiene la posibilidad de también apoyarlo?
11: Mira, Claro ha estado, como, como lo mencioné, con un constante eh, eh, trabajo para apoyar al deportista. O sea, sin duda alguna, siempre vamos a revisar. Eh, y buscar eh, viabilizar ese apoyo como lo hemos
2: hecho. Javier, ya en la parte final de la entrevista, Claro es una empresa muy vinculada con el deporte. Y qué bueno que entiendo, tú estás ahora dirigiendo el departamento este de relaciones con la sociedad, apoyos y conexiones, justamente con, 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 con el ámbito social, que de paso pues también son los clientes principales de Claro. Y, y, y bueno por esa designación tuya porque estamos seguros que tú vas a apoyar muchas iniciativas pero las empresas grandes siempre concentran o direccionan su apoyo a los deportistas de alta competencia y básicamente ya cuando primero destaca o sea Carapaz eh, antes de, 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 de tener una buena participación en el Giro de Italia nadie sabía quién era Carapaz y recibieran a, era, era apoyos de otros lados ahora estas chicas pesistas, bueno, qué bueno que aparezca claro, pero ya destacaron entonces ahora es para que destaquen más o de repente por ahí asomen nuevas figuras Pero hay un hay un estamento de la sociedad Que es muy deportiva Pero que recibe poco o ningún apoyo Y se está extinguiendo Que es el de la eh, formativa Y también recreativa El área formativa y recreativa Del deporte ecuatoriano Y concretamente fundamentémoslo en dos ámbitos El colegial y el universitario O sea, en, en los colegios hay mucho potencial deportivo, en las universidades también hay mucho potencial deportivo, pero, pero prácticamente hoy están abandonados. Nadie organiza un buen intercolegial, nadie organiza un buen interuniversitario, nadie estimula el deporte colegial, ni el deporte universitario. Están ahí a la bendita de Dios. Ahí se reúnen cuatro o cinco colegios más o menos pelucones, hacen su torneito y ya ahí sale un campeón intercolegial. Ya no es como antes que participaban los colegios fiscales, los colegios particulares, eran verdaderos duelos. Eran, ya se habían creado hasta clásicos en, en el mundo colegial, que el San José Cristóbal, que el Javier también por ahí con, contra el San José o contra el espíritu, ya, ya eh, que el Vicente Rocafuerta Aguirre Rabat, que ese era el clásico de los clásicos en, en los intercolegiales, al menos en fútbol. Ya eso no existe. No existe porque eso está abandonado. Este, ¿Qué posibilidades hay que una empresa eh, como Claro, una empresa grande, vinculada con la sociedad? Eh, eh, amante del deporte, estimulador del deporte en un momento determinado diga hey, nosotros nos vamos a hacer cargo de eso, vamos organizando un gran intercolegial o vamos organizando un gran interuniversitario y de ahí en adelante vamos eh, 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 empujando esto para adelante en diferentes disciplinas en el básquet, en el fútbol, en, el, en la natación, etcétera ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades hay de que pueda darse eso, Javier? Mira Pocho eh,
11: Claro es una empresa comprometida eh, con la sociedad y con también a ha demostrado estar comprometida con el deporte. Eh, me parece muy interesante el proyecto de comentas y sin duda eh, creo que hay que realizarlo. Hay otros proyectos que están en carpeta que, que pues, iremos develando ¿no? como lo comenté, eh, claro, estamos comprometidos con la sociedad, no solamente en el deporte, tenemos programas también como capacitas de con claro, en el cual estamos comprometidos con la educación de todos los ecuatorianos. Eh, estamos comprometidos con el medio ambiente y bueno ya ya eso sería tal vez una serie de otra entrevista pero sin duda alguna eh, eh, hay un compromiso con el deporte y podemos analizar pues eh, los proyectos que, que, que consideremos pues que podamos participar y aportar para su desarrollo y ahí lo que quería agregar también sobre el tema de nuestras artistas uh -huh. ellas eh, no solamente pueden un acuerdo de imagen de campaña sino también eh, van a participar en programas de responsabilidad social los iremos mostrando en el curso del año. Recuerden que esto es una relación para los próximos tres años hasta París. Y también vamos a informar en nuestras redes sociales las distintas actividades de ellas, sean los entrenamientos, sean sus eh, competencias, para tener informados a los ecuatorianos de todo lo que eh, sucede alrededor de nuestras empresas.
2: Muchas gracias, Javier Reyes Hidalgo. Eh, principal de Claro en el área esta de vínculos con la colectividad nos ha dado información muy relevante e importante para todos, nos vamos a una recomendación comercial, retornamos con el segmento deportivo la vuelta al ruedo de Agustín Filomentor Guevara Morillo, ya estaremos con Agustín con Mauricio Zambrano y por supuesto con Fernando Flores en semana de eliminatorias volvemos
0: Auspician este programa
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que en Claro hay más que smartphones? Puedes encontrar una gran variedad de equipos para ti, como parlantes y aspiradoras, monitores e impresoras, mini proyectores, Smartwatch.
1: González Prefecta. Estamos en la hora del pocho. En la hora del pocho presentamos deporte. Muy bien, deporte. muy bien,
2: ya estamos en el segmento deportivo
8: y la presencia nuevamente. De Agustín Filomentor, Guevara Morillo. Muchas gracias, Pochito. Aquí estábamos de vuelta también. Algunos asustados con la rinitis, la ni el, el tronco. Teníamos la tercera vacuna, así que por lo tanto... No pasó nada. Adelante, pasó nada. sin hacer algunos, ningún daño. ¿Algunos, algunos, ahí está pues, aviso. Me lo topé en el CNE algún momento por ahí en la época de la campaña. Pero muy bien, me alegro que volvamos. Tiene que retornar a estos barrios. Ya porque, viene, ya viene, ya viene presencialmente. por aquí también hay una buena onda. Y Igualmente con... Fernando Flores, así que algún momento haremos el brindis cordial del año nuevo. Vamos con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, novedades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, con todo
12: un gusto también tenerlo de vuelta a don Agustín Filomento Torre Guevara Murillo. Bueno, novedades, semana de eliminatorias.
8: Ya, ya también listos. el
12: día viernes se hizo conocer la lista oficial de la selección ecuatoriana de fútbol por ahí hay que ver si cómo llega Ángel Mena que salió lesionado el fin de semana qué pasó, ¿Qué pasó con Ángel
2: eh, eh, ya, ya la Liga Mexicana ya volvió a, a, al torneo no salió golpeado sí torneo apertura ya eh, y, y eh, que se Ángel
12: lesion... salió sí salió un poco con, eh, con complicaciones en la parte
2: muscular no Entonces,
5: no hay... no fue un golpe en la rodilla tengo entendido Mauricio o sea, incluso con hielo en la rodilla bueno eh, pero de todas maneras hay
2: que hay que tener presente eso. Ojalá ya Ángel pueda estar de regreso lo más pronto posible sí. para que sea sí. valorado por, por el médico de la selección. Yo entiendo que hoy día ya deben estar todos en, en la casa de la selección. Partido vital. Eh, a propósito, el famoso, COE, el famoso COE, que no sabe cómo hacer bulla, cómo hacer noticia, el famoso COE eh, ha, ha determinado pues, que el partido se juegue sin público. ¿Ya determinó así? Sí, eso habían determinado y, no y, y estén firmes todavía hasta que cambien de opinión. ¿Y, ¿Y las entradas están vendidas? Las entradas tendrán que devolverlas. <risa> Habría otra alternativa ahí mm -hmm. que le digan a la gente o te las devolvemos o ya quedan pagadas las entradas para el partido con Argentina, ya que decida cada quien si es que definitivamente eh, eh, cierran el estadio para el público. Pero sería el único lugar en el mundo... En donde se juegue un espectáculo de esta naturaleza sin público. O sea, y ya, eso ya no existe. Y Perú sí va a jugarlo. No, es que eso ya no existe. En ningún lado del mundo ya están cerrados los, 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 los estadios. En ningún lado del mundo. En eso tiene total razón. En muchas cosas. Pero en eso tiene total razón. Me acojo al criterio de Carlos Vera, el periodista Carlos Vera. Que dice: ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? O sea, un país en donde estamos entre los 10 mejores países en cuanto a ritmo de vacunación. Eh, porque a estos señores del COE se les ocurre que, que se reduzca a cero el aforo para un estadio, pasamos a ser el único país en el mundo en donde, en donde no entra nadie a un partido de eliminatorias a un, a un espectáculo público. O sea, nadie, nadie, absolutamente nadie. Súmele eso a lo de la delincuencia. Entonces, ¿qué, qué imagen le estamos dando al mundo? Que estamos repleto de COVID y de delincuentes.
8: el contagio ha decrecido, porque de acuerdo a Pero que, que si verán, ya se sabe pues si vital, lo, que ha pasado,
2: ha lo que ha pasado acá con el tema del contagio es lo mismo que ha pasado en el mundo entero... Ya, ya nos dijeron que este Omicron era de transmisibilidad intensa, de poca letalidad pero Y síntomas. que en, en 10, 15, máximo 20 días, 3 semanas, comenzaba a reducirse drásticamente Y es exactamente lo que estamos viendo Pero resulta que para los señores del COE, que no tienen otra cosa que hacer ni decidir Pero ellos, ellos quieren seguir manteniéndonos en una emergencia, ¿para qué? Para para subsistir, yo ya me he dado cuenta de eso eh, Esos señores, en el momento que digan, levantado el COE, se tienen que ir a su se casa Se el sueldo ya, no, no, yo no sé si tengan sueldo o no tengan ganar, pues. sueldo, o a lo mejor ya se dedican a otra cosa, pues les gusta el protagonismo del COE, del COE, de ser el rector de la salud pública o, o del estatus público del país. Y entonces deciden cualquier cosa, y, 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 y porque les da la gana de decidir. Y ahora resulta que el único país del planeta en donde se va a jugar, en este caso, un partido de fútbol con, con, con cero público es el Ecuador.
8: Y ya o sea, viéndolo para el partido, tenemos entusiasmo con Brasil porque Brasil tampoco no es que viene, pues es de Brasil es Brasil, pues está puntero y está ya calificado, pero Ecuador tiene recursos como para ganarle, ya le hemos ganado a Brasil en Quinto. Oye, yo te digo una cosa. Ocho, estaba
5: revisando lo de Ángel Mena, tiene inflamación en la rodilla derecha producto de un golpe que resuelve. La... Me parece que, que el golpe le templó la...
2: Sí, tiempo, el, eh, cuidado, cuidado. El, hay distensión de ligamentos. Inflamación
5: en la rodilla.
2: Ya, eh, no, inflamación no, es lo original, pero cuidado la inflamación sí, es exacto, consecuencia so están, de una, a ver de una si distensión de ligamentos. Entonces, si hay una distensión de, de ligamentos, ahí es puro descanso y hielo.
5: Ahí o no o sea, pueden.
0: Convocaron pues, a, de, de a, jugador, a, a Aaron partidos. Rodríguez,
5: el jugador de Sí, Aaron Rodríguez está convocado, sí. La última hora lo convocaron, no sé si sea por el tema de menos. Ya, ahora sí, lo,
12: que, también, lo que yo... Porque ocupa como jugador extremo izquierdo. Es. Lo que
2: yo digo es que este tema del, de, de, del aforo ni siquiera me preocupa por el hecho en sí del partido de fútbol. Porque a lo mejor es hasta más positivo que Ecuador juegue sin público. Mejores resultados obtenía cuando jugaba sin absolutamente nadie en el estadio. Eh, golió a Colombia, golió a Uruguay... Le ganó a Paraguay. Ya cuando comenzó a ir la gente al estadio, más bien Ecuador comenzó a tener ciertos problemas con Chile, con Perú, eh, jugando de local. Mientras, mientras el estadio estaba cerrado, hasta sacamos buenos resultados. Cuidado puede ser hasta beneficioso desde el punto de vista futbolístico jugar con cero público. Pero no es ese el tema. Es el tema de la imagen que estamos vendiendo al exterior. O sea, el único país en el planeta en que se juega un partido de fútbol o un tema de esta naturaleza y que... No puede entrar la gente al estadio, es el Ecuador. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la sensación que generamos? Porque la gente no entra en el lujo de detalles del porqué. La gente ve en un titular, Ecuador-Brasil con cero público por el, por el COVID. Y entonces la gente en el exterior dice, pucha, pues entonces Ecuador está repleto de COVID. Porque están, están confinados, están en cuarentena. O sea, eso es lo que comienza a pensar la gente en el exterior por estos excesos en las medidas de restricción que desgraciadamente tiene el país por decisión de este famoso COE. Nos vamos a una pausa para retornar ya ahora sí de lleno con el detalle de, del partido entre
1: Ecuador y Brasil. las cuatro de la tarde. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
1: Chiquear,
10: y postear A todos inclusar Hablar sin parar, comentar, al azar, Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's
9: TikTokear, TikTokear Tu Chip Plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CNT para
2: de cada profesional hay una gran historia Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
2: Con claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad. Claro! conectados con la mayor cobertura. ATM y
9: la Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las Ventanillas Universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos tus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos. Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las Ventanillas Universales recibe una Atención óptima, ágil y rápida ATM y la Alcaldía de Guayaquil Trabajan tu por ti Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
10: Chatear, Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsappear, WhatsApp, WhatsApp?
9: What's what's TikTokear, Tu Chip Plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CNT para Si CNT. estás escuchando esta cuña Y aún puedes caminar tranquilamente Ver a tu familia y, sobre todo, respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote.
0: Lubricantes Cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es, cool. Cool. es cool. más lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público Muy bien, ya estamos de vuelta
2: ahora sí con la selección ecuatoriana de fútbol este, tenemos esa baja de, de, de presunta baja de, de Ángel Mena, igual habría que confirmar. Pero el resto del equipo está completo. Recordemos, es bueno. recordemos mientras, mientras este Mauricio revisa el, el listado de la selección. Eh, sería importante recordar eh, eh, puesto por puesto qué jugadores fueron convocados para el partido de, de este jueves frente a Brasil, Mauricio. Sí,
12: de arqueros, hay cuatro, cuatro. arqueros convocados. Sí, está Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Ya,
2: los cuatro arqueros que hoy forman parte del rol principal de, de Gustavo Alfaro, creo que sin duda el arquero titular va a ser Edgar, 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 Domínguez, este, sí. Alexander Domínguez. Alexander Domínguez. Correcto. Ya, en la eh, defensa. de
12: defensas está Romario Caicedo, Jackson Foroso, Ángelo Preciado, Diego Palacios, Pervis Estupiñán. Robert Arboleda, Javier Arriaga, Incapié y Félix Torres.
2: Ya, yo pienso que si va, va a jugar con línea de cuatro, Inca, en un Inca, puesto Inca, en un puesto es inalterable, ni siquiera cuando estuvo pasando por malos momentos lo cambió, menos ahora, en que incluso fue autor de del gol en Chile que nos dio la victoria, estoy hablando de Pervis Estupiñón, seguro, seguro que va de titular... Creo que no va a cambiar la dupla central yo, de Piro y Yo Campier, creo que con la única Torres. duda
5: que tiene es en la derecha, Pocho. En la derecha, que el que Piro reemplace. Han el
2: así es, el que reemplace a, a Byron Castillo, que está entre Romario Caicedo y el muchacho preciado. Pues yo yo creo, que ahí, ahí, ahí va, creo que va, a tener prioridad apreciado, porque es el que venía jugando ah, de titular incluso antes de Byron Castillo. Ya, en el medio campo, los mediocampistas.
12: Los volantes están Janer Coroso, José Si Carlos Grueso. Ángel Mena, Joao Rojas, Alan Franco, Moisés Caicedo, Ayrton Preciado, Michael Carcelén, Jackson Méndez, González Plata y de último momento se convocó a Aarón Rodríguez, jugador del ya, yo
5: no, creo. Los, los, los volantes de contención van a ser los mismos. Eh, por lo menos
2: seguro, grueso y, grueso. y, y Moisés Caicedo. Moisés, que A propósito, exacto. tiene algunos partidos sin jugar en la Liga Premier. Ese es el problema de, de, de Caicedo, que tiene muchos activos. Pero recién activados.
5: llega, acuérdate que estaba jugando en Bulgaria. Claro, ¿no? en, la,
2: en, la,
12: en, en la Liga de
2: Bélgica. Bélgica. Bueno, pero, Bélgica. pero igual... si
5: llega a la Premier. Entonces, eh,
2: ojalá ojalá es, no haya bajado. Ha
5: estado inactivo.
2: Ya, pero ojalá que no baje su nivel de juego, porque se, se lo necesita prendido al máximo, como eh, en los últimos partidos sí de jugó de muy bien, bien ¿eh?
5: Cabe, cabe entonces ahí cabe, ahí ahí ahí, ahí indicar pocho que que Jerry Sarmiento no está por lesión
2: ya no está
12: por sí, lesión claro, Jerry sí, Sarmiento. Sí. Jeremy Sarmiento ya entonces Jeremy yo, yo
2: creo que Almeida, seguro van no se seguro van ¿Va eh, 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 Caicedo con, ¿Con eh, no 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 con Carlos Grueso seguro ah, bueno Carlos Grueso, sí ya. Carlos Vere, la marca. ya y de ahí hay que ver si es que juega el, el, con Dinos con, con dos volantes eh, más de de posición absolutamente medular es decir de ida y vuelta que podría ser el tercero Alan Franco
8: Franco y posiblemente Plata va a estar también.
2: Plata no, Plata, 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 Plata no. está en la convocatoria. Plata. Claro,
5: por su ya. supuesto sí. Ya. Plata ya, está en la convocatoria, está. pero Plata generalmente
2: Oye. no lo usa de titular. Yo creo que ahí iría con Alan Franco y el cuarto volante.
5: Depende, depende de la recuperación de Mena si Mena llega. Ah, si Méndez
2: está, lógico. Creo
5: que Mena jugaría, pero, pero no creo que alcance a llegar contra Brasil. O sea, yo creo que
2: seguro van a ir Alan Franco, Grueso y, y, y Caicedo. El cuarto podría ser Ángel Mena Que yo lo veo bastante difícil que salga de titular Y por ahí podría ir este, Ayrton Preciado por izquierda Que lo está usando bastante Puede ser. Ender Valencia adelante, ¿cuáles son los delanteros?
8: Michael Estrada Michael está bien También está eh, Jordi
5: Caicedo
12: Jordi Caicedo, Estrada y Ender Valencia
8: Ahí me da
2: la impresión de que podría ir Con Ender también Valencia está, yo,
5: yo, que Regasco también está
8: ahí
2: podría de ir Real. con ener Valencia y, y, y de repente por ahí o maneja el tema de plata o podría este, manejar el tema de, de, de plata es una opción o, o el otro de Michael de Michael Estrada juega con doble punta o juega con un jugador un poco abierto para tener porque, porque ojo con una cosa, estratégicamente hablando sí es import, importante abrirlo a Brasil correrle por las alas entonces, por ahí podría ser importante plata importante. por un lado, a Irton Preciado por el otro lado, para, para, para eh, ampliar la cancha. O sea, Brasil eh, jugaría feliz de la vida si lo hace en espacios reducidos, corre menos en la altura eh, a este tipo de rivales que, que les afecta a la altura y que hacerlos correr más. Entonces, la mejor manera de hacerlos correr más es hacerle correr, hacerlos correr por las bandas, abrirle la cancha. Para mí, ideal sería plata por un lado, Preciado por el otro lado, en el centro de Ender Valencia y, y desde atrás esos tres volantes, Franco, eh, Caicedo y, 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 y Grueso, que los tres tienen recuperación y los tres tienen salida. O sea, para mí sería un equipo bastante fuerte el de Ecuador, eh, contra Brasil, si es que arma de esa manera Pero al final de cuentas la última palabra la tiene el profe Alfaro Tiene los elementos adecuados, ¿no? Y lo importante del caso que es el primer partido que se juega en esta fecha 15, 4 de la tarde 4 de la tarde, el próximo jueves entonces tenemos Ecuador-Brasil ¿Alguna otra novedad de la selección o de Brasil, este Mauricio?
8: Ya llega,
12: bueno, el, no, están justamente están llegando todos los jugadores están sumando a la casa de la selección ayer llegaron los europeos este, este llegó Incapié, Gonzalo Plata, Valencia, y se siguen sumando entre el día de hoy y mañana también Brasil entre el, el día de hoy ya completada toda su nómina en Quito para poder jugar el día jueves a las 4 de la tarde frente eh, a Ecuador en el estadio
8: Se va a preparar en el Rodríguez? estadio de ¿no? Justo el fin de
5: semana lo, lo estuve viendo el partido de de Hincapié realmente ese muchacho está en un muy buen nivel. Pero Hincapié ¿no?
8: okay, es lo mejor. Okay.
5: indiscutible okay. de su equipo y, y es una
12: de la, de la... y que no ocupa la misma posición que juega en Ecuador.
2: Ocupa y, y la Valle posición del... de marca
12: punta. Sí, si está, marcado, está,
5: está, está ah. jugando de central? Ayer jugó de central. Ayer sí, jugó de central. Porque lo estaban sí, usando como comienza eh, el, eh, eh, sí, sí, la... el marcador de punta.
12: Sí. Juega,
5: juega juega de
12: marcador de punta de marcador.
2: Sí. Pero, beckenbauer ha dado muy buenas referencias de la. Beckenbauer ah, ya se ha pronunciado que le gusta mucho ese jugador es, es que el es un jugador, jugador que
12: gran,
5: sale eh, que, que es parecido o sea no es que, es que Beckenbauer pero es el mismo sistema o estilo de juego,
2: claro. esa
5: de, levantada de, de querer salir jugando,
2: así es, jugador muy técnico en la salida, Hombre firme en la saga bueno, nos vamos sí. a una última recomendación y luego el cierre mañana le metemos más al tema de eliminatorios
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil primero tú
3: El dragado va porque va, va porque va Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado